0: Hi und willkommen zum Podcast der Kreative Flow. Ich bin Roberta, dein Host und selbst seit mehr als einem Jahrzehnt als Kreative freischaffend tätig. Ich hoffe, ich kann dir mit diesem Podcast kreativ auf die Sprünge helfen. Wenn dem so ist, dann schreib mir gern und lass es mich auch wissen. In der heutigen Folge treffe ich auf die Illustratorin und Autorin Sandra Süßer. Komm, wir legen gleich los findest du das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Ich kenne Sandra seit einiger Zeit von Facebook und Instagram. Ich bin mega begeistert, was sie alles auf die Beine stellt. Ich finde, Sandra kann mega gut zeichnen, viel besser oder, naja, gut sagen wir, anders und einfach viel realistischer als ich. Und sie haut echt viel Content raus. Online-Kurse, YouTube-Videos. Und seit ich nach diesem Gespräch hier, das du heute hörst, ihren Newsletter abonniert habe, kann ich nur sagen, auch da bekommt man jedes Mal einen riesen Berg an Informationen. Tipps, Buch- und App-Vorschläge. Also wirklich der Wahnsinn. Kaum zu glauben, dass Sandra mal ganz schlimm depressiv war. Und auch darüber sprechen wir heute im podcast und sorry, dass ich das hiermit spoilere, aber ich tue das auch, um hier vorab noch einen wichtigen Hinweis zu geben. Wenn du denkst, dass auch du psychische Probleme hast, dich vielleicht sogar Selbstmordgedanken quälen, dann ruf bitte die Nummer der Telefonseelsorge an. Sie lautet 0800 111 0111. Ich verlinke dir die Webseite und die Nummer auch nochmal in den Shownotes. Im Podcast erzählt Sandra von ihren dunklen Phasen und wie es dazu kam, aber auch, nochmal Spoiler, wie sie da wieder ganz allein herausgefunden hat. Und das hat viel mit ihrem Buch »Die Magie der Gewohnheit« zu tun, das ich dir auch in den Shownotes dieser Episode verlinke. Und Sandra und ich kommen auf die Macht der Routinen zu sprechen und wie du so kreative Freiheit gewinnen kannst und fast wie aus dem Nichts plötzlich ein fertiges Kreativprojekt in deinen Händen halten wirst. Also, ich wünsche dir jetzt zahlreiche Erkenntnisse für deinen eigenen kreativen Prozess bei Das Interview ich begrüße Sandra Süßer in meinem Podcast heute. Wer bist du denn? Was machst du? Stell dich doch mal vor.
1: Genau, also mein Name ist Sandra Süßer. Ich bin 25 Jahre alt. Jetzt fängt so das Alter an, wo man überlegen muss, wie alt man ist. Genau, und ich arbeite als The Coaching Artist. Das heißt, ich bin einerseits Digital Artist. Ich erstelle Grafiken, Illustrationen für die Bereiche Concept Art, Game Art und Illustration. Und andererseits bin ich Creative Coach und ähm, gebe Online-Kurse. Ich bin als Dozentin an der HFKG in Stuttgart tätig und noch so einiges anderes, schreibe Bücher und ja, vieles, vieles mehr.
0: Ja, und wir kennen uns, glaube ich, von Facebook, bestimmt aus der einen oder anderen äh, Illustratorengruppe. Und ich habe unvermittelt von dir Post bekommen. Genau. <lacht> Mit einem langen Brief, über den ich äh, mich sehr gefreut habe, weil man ja selten äh, Feedback bekommt oder überhaupt Briefe von Unbekannten. Und so schöne, also schöne Briefe auch. Und ja, du hast mir dein neues Buch geschickt. Und ähm, es ist sehr schwer. Ich habe das Hardcover
1: bekommen. Ja, es ist, ich weiß nicht, weißt du, wie viel es wiegt? Ja, so eins. 2, 1, 2, 1, 5, genau, Kilogramm. Das war gerade über der Grenze, wo man diese, diese Versandgrenze hat. Weiß. Ja, genau, mit der Büchersendung
0: bis 1000 Gramm. Genau, genau. <lacht> genau. Ja, das kenne ich sehr gut, weil mein Buch, die Grundlagen des Gestaltens, ist nämlich 1048 Gramm wiegt das. Oh nein. Und ich habe gedacht, oh, da hätte man doch, das hätte man doch noch irgendwie hinkriegen können. <lacht> Und dann muss ich es nämlich immer als Päckchen verschicken. Und das ist halt echt blöd. Genau. Ja. Und dieses Problem hast du auch mit deinem Hardcover, was ich bekommen habe. Mensch. Und ähm, der Untertitel, oder wir haben noch gar nicht gesagt, wie es heißt, oder? Es heißt genau. Die Magie der Gewohnheit in drei Schritten Ziele setzen und erreichen für Kreative. Und obwohl es nur drei Schritte sind, hast du dafür äh, über 400 Seiten gebraucht. 420, ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, vielleicht magst du mal sagen, wie das aufgebaut ist. Also was sind denn die drei Schritte, um genau.
1: meine äh, mir Ziele zu setzen und um die zu erreichen. Richtig, also es sind deswegen, vielleicht dass mal am Anfang, deswegen 420 Seiten, weil äh, man kann es im Prinzip so sagen, es sind drei Bücher in einem. Ja, also ähm, die drei Hauptabschnitte, es gibt dann noch so einen Bonusbereich, aber ähm, die drei Hauptabschnitte sind quasi einmal das Selbst, die Aktion und die Frequenz, also so habe ich das genannt. Und habe halt ein System entwickelt, das gibt es auch tatsächlich so noch nicht, aber sehr ich habe sehr viele Studien ähm, durchforstet, sehr viel Material recherchiert und mir einfach aus dem ganzen Material, was existiert, quasi ein eigenes, besser überschaubares System entwickelt. Und das ist in diesen drei Schritten ähm, vorhanden. Denn was geht es in meinem Buch prinzipiell? Wie man eben ja, Gewohnheiten sich aufbaut, gesunde Gewohnheiten als kreativer Mensch. Eine Sache, wo ich finde, dass das ganz, ganz viele nicht machen, weil sie denken, oh Gewohnheiten, Routinen, oh, das ist doch irgendwie für die Leute, die einen Stock im Allerwertesten haben, wenn man es mal so sagt, dass das halt eher unfrei machen wird. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nur die meisten machen es halt falsch. Und da kommen diese drei Schritte quasi rein, wo, wenn man diese drei Schritte durchgeht, dass man da quasi die drei Hauptprobleme eliminiert, die die meisten eben haben beim Gewohnheiten entwickeln. So und das fängt nämlich ganz wo ganz anders an. Die meisten gehen so ran und zum Beispiel, ähm, das Buch ist übrigens nicht nur auf zum Beispiel Zeichnen bezogen, sondern auch wenn man eine Sportroutine oder sowas aufbauen will, was ja auch sehr wichtig ist für Kreative. Jedenfalls geht es halt nicht da los, dass man äh, Sport ist wichtig für Kreative, verstehe ich nicht. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, du hattest bestimmt schon mal Rückenschmerzen. Aber nicht nur das, also generell, wir sitzen ja so unglaublich viel als Kreative und das muss man irgendwo, ja, den quasi das Gegengewicht dazu finden und das, ist, das sollte Bewegung sein. es ist für uns Menschen ultra wichtig und da sollte man auch eine gewisse Routine haben, ob man das jetzt wirklich jeden Tag macht, aber es sollte regelmäßig sein. So, und jedenfalls, sorry für diese lange Ausführung, aber ich denke, das ist wichtig. Nämlich, dass man da nicht anfängt und sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, das ist wichtig, dann fange ich ab morgen an und gehe joggen. So zwei, 20 Minuten oder so. Das funktioniert nicht. Und ähm, eben aus den drei Gründen, die ja, die Schritte bilden. Weil man sollte erstmal bei sich selbst anfangen. Ja, der erste Abschnitt selbst. Und zwar sollte man für sich erstmal prinzipiell sein Warum definieren. Seine Werte, Ziele, das, was man werden möchte. So Und erst wenn man das quasi hat, kann man auch für sich Gewohnheiten definieren und dann auch spezielle Gewohnheiten. Weil Sport machen ist ja, das kann ja alles sein. Und Joggen ist vielleicht für den einen oder anderen nicht das Richtige. und na, Auch die Art und Weise, wie man es dann macht. Deswegen immer erst beim Selbstanfang sich da klar machen, ähm, wer bin ich, wo will ich hin, um dann im zweiten Schritt Aktion, tatsächlich die einzelnen Gewohnheitsbestandteile zu optimieren. Das wissen auch viele nicht. Woraus Gewohnheiten an sich bestehen, dass man da einzelne Bausteine hat, nämlich die Aktion selbst, ja, dass man zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei Sport, dass man joggen geht, das ist eigentlich nur ein Teil. Es gibt noch andere Teile, nämlich es gibt einen gewissen Auslöser, wodurch man überhaupt erst mit der Gewohnheit anfängt. Ja, dann gibt es die Aktion an sich, es gibt die Belohnung, was hat man, was bekommt man durch diese Gewohnheit, und den Antrieb. Ja, also ich habe diese vier Begriffe gewählt, die vier Asse, das ist quasi das Zweite. <lacht> und ähm, das läuft wie in so einer Art Kreislauf, genau. Und dann das vierte eben der, der Antrieb, die äh, Motivation dahinter. So, und da gilt es eben, diese vier Bestandteile zu optimieren, dass man wirklich in die Gewohnheit findet und sie auch wirklich durchführt, dass man nicht prokrastiniert und so weiter. So, und das dritte Problem, was auch der dritte Abschnitt ist, quasi in dem Buch, ähm, was viele dann hindert, eine Gewohnheit nachhaltig aufzubauen, ist, dass sie das nicht wiederholen. Sie schaffen das vielleicht ein-, zweimal, ähm, bringen sie sich dazu durch oder vielleicht auch mal einen Monat, aber bleiben nicht dabei. So, und da fehlt dann einfach die Frequenz und vor allen Dingen die Reflexion. Und das ist das, was ich im dritten Abschnitt anspreche, dass man, ähm, und zwar gebe ich da auch ein System, und das gibt es so tatsächlich noch gar nicht, das ist alles aus eigener Erfahrung bei mir entstanden, ähm, und zusammen strukturiert, wie man quasi effektiv für sich reflektiert in Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresberichten. Und aus diesem System schafft man es eben dann hoffentlich, es haben schon viel geschafft in meiner Leser, nachhaltige Gewohnheiten aufzubauen. Ich glaube, dass das in letzter
0: Zeit oder so, also so nehme ich es wahr, dass das so auch verstärkt Thema ist, sich selber zu reflektieren. Wir haben ja im Vorgespräch gesagt, es gibt nicht so viele Leute, die so viel über sich selber reflektieren und man sollte das eigentlich viel mehr tun, auch um ja glücklich zu sein und um zu wissen, was man im Leben möchte. Es gibt aber so einen Trend, ähm, dass das immer mehr kommt. Also du kennst ja, bestimmt auch dieses, ist es heißt es ein guter Plan oder das Fünf-Minuten-Tagebuch oder wie, wie heißt es, es gibt ja so tausend so ähm, Bücher, wo man dann äh, aufschreibt, ähm, was habe ich am Morgen gemacht, was habe ich abends gemacht oder wie war mein Tag, was war da schön dran, definiere eine Sache oder was möchte ich diese Woche erreichen. Ich meine, selbst das Bullet Journaling geht ja auch so, schlägt ja auch in diese Kerbe des... Ähm, reflektierend über das, was war und das, was sein wird, quasi, ne? Oder das, was man erreichen möchte. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Einfach nur, dass, dass das halt immer mehr zum Thema wird. Und das äh, finde ich auch gut. Also ich glaube, ich bin da jetzt gar nicht so sehr die Zielgruppe, weil ich mache das für mich tatsächlich ja. so. Intuitiv habe ich bestimmt das ist auch, auch schon mal ja, ja habe ich bestimmt auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich halt auch so ähm, so Tagebuch schreibe und dann eben auch reflektiere, was habe ich halt tolles äh, alles geschafft. Ähm, also das erzähle ich dann quasi mir selber einfach, damit ich es auch nicht vergesse, weil ich sehr vergesslich bin. Und dann kann ich das immer nochmal nachlesen. Ach ja, das hast du ja in dem Jahr alles geschafft und hinbekommen und dann ähm, überlege ich eigentlich auch immer so, meistens auch so zwischen Weihnachten und Neujahr, weil das so eine ruhige Zeit ist, wo man auch eher weniger arbeitet, ähm, nehme ich mir immer so einen Tag Zeit und überlege, was will ich jetzt mit dem neuen Jahr anfangen, wo will ich, ja, wo will ich noch hin, ja, gar nicht so sehr gute Vorsätze, sondern halt eher, okay, wie war denn mein Jahr bis, also wie war denn mein aktuelles Jahr und wie soll denn das nächste werden und wo will ich denn eigentlich noch hin und passen denn meine Ziele noch zu dem, also will ich das alles noch so, das ist natürlich auch immer tagesformabhängig, das kennen sicherlich ja auch viele, ne? dass man halt auch je nach Tagesform sagt, ach, das ist alles doof, was, was gerade ist und an einem anderen Tag denkt man so, nee, eigentlich ist es ja alles, doch so, wie ich es haben will. Also, es gibt ja auch nicht wirklich, das finde ich immer das Schwierige daran, an diesem Refle Reflektieren. Es gibt ja nicht die eine Wahrheit, dass man immer das gleich empfindet. So. Wie, wie gehst du damit um, zum Beispiel? Dass sich das ja auch verändert oder dass es ja auch sich unterschiedlich anfühlt, je nachdem, ob man vielleicht auch, ich sag mal, psychisch äh,
1: stark ist gerade oder psychisch geschwächt ist. Da finde ich es halt gerade wichtig, dass man die Frequenz hat, also dass man eben nicht nur einmal im Jahr reflektiert, sondern am besten täglich. Und ich weiß, für viele ist das anstrengend, weil irgendwie findet man die Zeit nicht. Ich meine, genau das ist ja das Thema, die Zeit zu finden, aber ähm, und wenn es wöchentlich ist. Aber deswegen habe ich so dieses System täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, dass man eben aus dieser Frequenz heraus dann auch, ja, fast so wie bei der Statistik quasi so einen gewissen Durchschnitt finden kann. Und dann aber auch durch die Reflexion gleichzeitig sich in zwei Richtungen ebnet. Ja? Dass man einerseits für die Vergangenheit reflektiert. Okay, ich kann vor allen Dingen auch dankbar sein. Das ist ja ganz entscheidend, ganz entscheidende ähm, Gewohnheit, die einen erdet und die einen auch glücklich macht und zufrieden. Und einen vor allen Dingen aus auch ähm, depressiven Phasen heraushält. In die Richtung der Zukunft, dass man halt dann sagt, ähm, ich, ich erde mich jetzt im... Präsens, in der Gegenwart. Ich habe meine Ziele in der Co Zukunft, die auch möglichst groß sein sollten, aber ich habe eben auch meine Ziele für diesen Monat, für diese Woche, für diesen Tag und ähm, weiß, was mein nächster Schritt ist und eben der nächste Schritt und nicht der nächste Mount Everest, ja, weil die meisten ähm, haben sich ein großes Ziel gesetzt und meinen halt, okay, wenn ich das jetzt nicht sofort erreiche, dann ist es irgendwie gescheitert, aber die Kraft liegt wirklich, und das ist ja auch der Sinn der Gewohnheiten, äh, innerhalb der kleinen Schritte. So, und deswegen ist halt auch das Reflektieren sollte auch in kleinen Schritten stattfinden. Ähm mir gehen da gerade total viele Sachen durch
0: den Kopf. Ich muss überlegen, was ich was ich davon auch sage. Ähm, aber ich sage es jetzt einfach mal, ich hatte halt auch dieses Fünf-Minuten-Tagebuch oder wie das heißt. Ich habe das halt einfach nicht durchgehalten, das jeden Tag zu machen, weil mir dieses Gerüst zu steif war, was ich da ausfüllen sollte. Und ich habe sowieso ein Problem damit, wenn mir ähm, Bücher oder ergo andere Leute sagen, wie ich etwas zu machen habe. Ähm, ich, ähm, da sperre ich mich dann immer sofort dagegen und ähm, ich, ich, ich weiß halt nicht, ähm, ob ich das täglich durchhalte. Also was heißt, ich weiß es nicht. Ich, ähm, es ist, äh, glaube ich, einfach nicht mein Ding. Ich glaube, mit so einer wöchentlichen Reflexion oder einer monatlichen Reflexion würde ich besser fahren, weil ich mich dann nicht so ähm, selber so unter Druck setzen
1: würde oder äh, unter Druck fühlen würde. Aber das ist sehr ja gut, dass du das schon für dich reflektiert hast. Und das sage ich auch explizit in meinem Buch. Ja, also ich gebe diese tägliche Methode, einfach, dass für jeden etwas dabei ist, dass wirklich sehr hochgeplante, hochverplante Leute sich darin wiederfinden, kreative, als auch Leute, die, ähm, ich würde sagen, mindestens monatlich trotzdem, weil wie gesagt, jährlich reicht es eben nicht ähm, in dem System, aber zumindest in einer gewissen Regelmäßigkeit das machen das für jeden was dabei ist. Und ich persönlich bin auch eher so ein wöchentlicher Typ tatsächlich. Also ich mache so eine große Sonntagsreflektion immer. Und ansonsten täglich ist bei mir mehr ja eine Art Dankbarkeitsübung angesagt. Und das hilft mir dann auch viel mehr, weil ich dann auch flexibler sein kann, weil ich dann immer den vergangenen Tag reflektiere, aber auf meine Weise. Und äh, genau, ich wollte dich fragen,
0: ob du... Dass diese Dankbarkeitssache, ob du das schriftlich machst oder ob dir das reicht,
1: darüber dann nachzudenken, wie in so einer Meditation. Für mich reicht es auch nicht, das nur zu denken. Also, ich sage mir das dann auf. Ja, also, ich liege dann meistens noch im Bett morgens und meditiere. Und da ist es schwierig, nicht wieder einzuschlafen, aber es ist auch eine ganz gute Übung. Und ähm, sage mir das dann quasi nicht jetzt so extrem laut, aber so in der Flüsterstimme quasi auch auf. Und das hilft mir sehr, mich da zu erden. Ich äh,
0: wollte auf eine Sache zu sprechen kommen, die ich heute in deinem Buch gelesen habe. Also ich lese immer mal wieder quer und heute war, war ich dann doch wieder am Anfang des Buches und da hat das ist, das hat fast so ein bisschen was Romanhaftes oder ich weiß gar nicht, Tagebuchartiges. Also du erzählst über dein Leben, als du angefangen hast zu studieren. Das, dieser Text hat mich total gefangen und berührt. Und ähm, vielleicht magst du darüber was erzählen. Also wie ging es dir ähm, am Anfang deines Studiums physisch und psychisch? Und, äh, und ich glaube, das ist auch wichtig, zu wissen tatsächlich weil sich daraus auch dein jetziges leben ja entwickelt hat und auch die art wie du jetzt auf dein leben guckst und wie du
1: wie du sachen äh, wertest. genau also vielleicht noch mal zu dem hintergrund ich habe das ja nicht ohne grund da einfach ähm, reingeschrieben da irgendwas über mich erzählen sondern ähm, dass der ausgangspunkt war quasi ich hatte mein leben so praktisch eigentlich nicht mehr unter kontrolle es war man kann sprichwörtlich sagen alles aus den fugen geraten und zwar eben aus dem Grund auch vor allen Dingen, dass ich meine Gewohnheiten nicht unter Kontrolle hatte, dass ich ähm, Denkgewohnheiten hatte, einen extrem niedrigen Selbstwert, der dadurch resultierte und einfach mit ja, allen Lebensbereichen total unzufrieden war und unglücklich. Und es ging halt tatsächlich so weit, dass ich äh, sehr, sehr stark depressiv wurde und auch äh, quasi Suizidgedanken dann hegte. Also es ging wirklich bis auf den Grund. Und... Ähm, wie gesagt, in allen Lebensbereichen. Also ich, vor allen Dingen durch das Studium aber auch ausgelöst, in dem Sinne, dass ich mich da überhaupt nicht wohlgefühlt habe, dass ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hatte, mit Ellenbogen mich gegen alle wehren zu müssen, weil ich irgendwie einen Stil hatte, der da nicht ankam, dass alle irgendwie mich verbiegen wollten, dass ich was machen sollte, was ich nicht machen wollte. Klar, ich hätte irgendwie das Studium ne, wechseln können, irgendwie den Platz, aber das, ja, habe ich mich dazu damals nicht bereit gefühlt, weil ich eben auch so ängstlich war, ich hatte ähm, ja, keine gesunden Gewohnheiten sonst in meinem Leben, sprich komplett falsche Ernährung, absolut kein Sport. Ich hatte extreme Schlafprobleme von Insomnia ähm, zu wirklich auch aufwecken, Schweißgebadet und so weiter, Panikattacken, weil ich die ganze Zeit natürlich Zukunftsängste hatte. Wie soll das werden, wenn ich nicht diesen Beruf ausführen kann nach dem Studium und habe mich halt die ganze Zeit so gefühlt, oh, dann, dann hängst du irgendwie unter der Brücke ne, als verhungernder Künstler irgendwie, also wirklich so zwar irrational, das passiert ja in den seltensten Fällen in Deutschland, ne, man hat ja dieses Sozialsystem, aber trotzdem irgendwie die ganze Zeit furchtbare Angst gehabt und durch diese ganzen Sachen und ungesunde Gewohnheiten, wie gesagt, bin ich dann auch physisch krank geworden und ähm, ja, ich gehe nicht auf die Details ein, aber es hat sich auf jeden Fall eine chronische Krankheit entwickelt in, im Darmbereich, so dass ich dann auch ähm, operiert werden musste tatsächlich, also wirklich schwer krank im Krankenhaus gelandet bin und mit einer Depression und quasi, ja, so vorm Nichts stand. Ne? Da war dann die Frage, wie geht es weiter? Und da ist mir irgendwie so ein Satz in Erinnerung geblieben, so dieses, ähm, ja, entweder man gibt halt ganz auf oder man ändert sich. Und das habe ich halt dann getan. Ich habe, weil das halt der Grund für alles war, deswegen ist es mir auch so wichtig, darüber zu schreiben und zu sprechen, ähm, habe meine Gewohnheiten geändert und als ich mein Handeln geändert habe und eben auch diese Denkgewohnheiten, also Gedanken und einfache Schritte, einfache Dinge, die man jeden Tag tut. Wirklich, es geht um dieses jeden Tag und nicht, ich mache das mal, ich, keine Ahnung, es ging nicht nur rein ums Zeichnen, aber das hatte ich auch komplett durch Studium vor verloren, habe jahrelang nicht gezeichnet. Jedenfalls, ähm, es, es ging wirklich um alle Lebensbereiche und wo ich das dann anfing ähm, zu ändern, nachdem ich wortwörtlich erstmal einen Monat quasi nur im Bett gelegen habe, das gehört auch dazu, also es war nicht von heute auf morgen, es war wirklich ein Kampf ums Leben sozusagen, kann man kann man wirklich so sagen. Ja. Und der Weg
0: zurück war wahrscheinlich auch in so Minischritten, ne? Also da von diesem gar nichts mehr wollen und nur noch rumliegen und äh, nicht wissen, äh, dann diesen, diesen Twist zu kriegen, okay, das ist es halt nicht, aber dann muss ich jetzt halt was ändern. Und dann diesen ersten Schritt, das ändern zu
1: machen, stelle ich mir auch total Absolut. schwer vor. Wie hast du das geschafft? Mehrere Dinge, also in erster Linie war es vor allen Dingen ein Wandel des Umfelds. Das hat mir extrem geholfen, weil, das habe ich auch im Buch geschrieben, ich quasi einen Workshop noch, bevor alles so den, extrem den Bach runterging, an meiner Uni noch gemacht hatte mit einer anderen Uni, quasi so uniübergreifender Workshop. Und ähm, das hatte mir eigentlich da an der Einrichtung ziemlich gut gefallen. Ich hätte jetzt nicht unbedingt da studieren wollen, aber ich fand die Leute voll cool und was man da so machen konnte. Und hatte mich da eigentlich, wo es mir noch gut ging, spaßeshalber mal beworben. ob wusste nicht, ob das möglich war, aber ob man da vielleicht mal ein Austauschsemester machen könnte. Wo es mir dann so richtig schlecht ging, kam aber irgendwie dann so die Zusage, dafür. Also, ich habe dann auch erstmal ein Gespräch, ne, aber es ähm, hat sich halt dann herauskristallisiert, dass es möglich ist. Und es hat mir natürlich extrem geholfen, weil ich erstmal von all den meiner Meinung nach dann negativen Menschen ähm, weggegangen bin. Es hat mir nichts genützt, die da irgendwie ändern zu wollen. Die ja, konnten nichts mit mir anfangen, ich nichts mit ihnen. Deswegen ist es schon mal, das kann ich auch an andere weitergeben, ein sehr erster oder ein wichtiger erster Schritt so rum, ähm, dass man das Umfeld ändert, anders formuliert, dass man nicht versucht, andere zu ändern, sondern sich selber in ein anderes Umfeld begibt oder sich selbst eben ändert, ja, also diese zwei Schritte mehr oder weniger. Und dann war es halt so, dass ich angefangen habe und wirklich sehr langsam, aber Bücher zu lesen, Ja, weil das war schon immer so mein To-Go-Tool, wenn ich was nicht wusste oder wenn ich ein Problem hatte, irgendwie Bücher lesen. Für manche mag das vielleicht irgendwie YouTube-Videos so sein, was ich auch schaue, aber bei mir waren es tatsächlich in erster Linie Bücher, wo ich dann gelesen habe, okay, was kann ich denn tun, weil ich will nicht, dass die Schmerzen so weitergehen und ich kann es auch nicht beenden, deswegen es muss ich irgendwas verändern und da habe ich halt dann nach Büchern gesucht, in verschiedenen, wirklich in verschiedenen Bereichen, weil ich natürlich auch alle Lebensbereiche waren halt auch schlecht und auch mein Partner hatte mich verlassen und es waren einfach so viele Sachen. Ja, ja stimmt, das hattest du auch geschrieben. War, ja. ich, leide, ich leide total mit dir, aber
0: ich, ich, äh, ähm, bevor alle total ja, traurig ist. werden an ihren Hörgeräten, also hör, äh, ja, wo sie den Podcast hören, es ja, gibt ein Happy ja. End. Und das hat mich dann auch äh, im Buch äh, wieder total gefreut, weil du, du ähm, gibst ja dann auch mit auf den Weg, wie du da langsam dich so rausgearbeitet hast und dass dir die äh, Zeit bei dieser anderen
1: Uni auch total gut getan hat und wie gesagt, mit den Büchern habe ich mir halt dann auch Stories rausgesucht oder Menschen rausgesucht, die was ähnliches durchgeben mussten, leider. Ähm, was mir dann aber auch Kraft gegeben hat und hey, die haben das überstanden und das und das haben sie halt gemacht, um das zu durchstehen. Und das war auch so der Anreiz, warum ich diese Geschichte halt dann auch reingepackt habe, weil ich natürlich diese Motivation auch weitergeben wollte. Und das Gefühl, was ich halt damals auch hatte, hey, äh, Verständnis, ich weiß, wie es dir geht oder ich kann es mir vorstellen, weil ich in einer ähnlichen Situation war und ähm, es ist eben nicht nur bla bla, sondern ne, hier sind die Fakten. Und ich habe es aber geschafft, da rauszukommen und das kannst du auch und das hat mich halt so motiviert damals, daran habe ich festgehalten und bin da den Autoren auch sehr dankbar, die das auch niedergeschrieben haben und deswegen wollte ich es natürlich auch weitergeben. Ja. Und gehen wir mal noch
0: ein Stückchen weiter. Du hast dann diese äh, OP gehabt und du hattest dann dieses schöne Semester an der anderen Uni. Wie ging es dann weiter? Genau, also
1: das Gute war ja vielleicht noch, ähm, während der Uni-Zeit, die hatte, ähm, also an der anderen Uni, die hatte ein sehr klares Curriculum, eine klare Struktur, was ich an meiner Uni überhaupt nicht hatte, wo man sich so wirklich selber eine Struktur ähm, erstellen musste und das hatte ich halt einfach noch überhaupt nicht. Und das hat mir wiederum wirklich eine Struktur gegeben, ge quasi einen Tagesablauf, wo ich mir dann aber gesagt habe, okay, das werde ich dann danach wieder nicht haben. Deswegen muss ich jetzt schon anfangen und mir Schritt für Schritt Gewohnheiten aufbauen. Na, das sind also wirklich erste kleine Schritte, um dann auch danach mir eine eigene Struktur schaffen zu können oder das fortführen zu können, um da wieder gesund zu leben, weil das war ja das Ziel. So und ähm, das hat mir halt auch dann sehr geholfen. Nach der OP war ich dann auch erstmal noch zu Hause, war ja zu Glück noch die vorlesungsfreie Zeit bei meinen Eltern und habe dann natürlich erstmal viel im Bett gelegen, weil die OP-Wunde war halt dann doch war schon ordentlich. Ähm, da bin ich auch sehr meiner Mom dankbar, dass sie mich da so gepflegt hat, mehr oder weniger, weil hier alleine hätte ich das gar nicht wuppen können. Und jedenfalls, genau, fing dann quasi das neue Semester wieder an und es war schon wieder ein bisschen Druck, aber da hatte ich halt dann schon diese kleinen Gewohnheiten entwickelt, wie eben dieses äh, tägliche Lesen, täglich Sport zu treiben und ich, allein schon das, es waren noch andere Sachen, aber wirklich das und auch ähm, anzufangen, morgens sich die Tagesziele aufzuschreiben und zu überlegen, okay, was mache ich denn in den einzelnen Tagesblöcken und so weiter, das hat so eine krasse Veränderung bewirkt. Ja, nicht so zuvor war es halt so, ich wach auf, irgendwann. <lacht> ähm, was mache ich denn heute? Was steht denn heute an? Ja,
0: ja du hast ja auch äh, geschrieben im Buch, dass du, dass du sonst so ein Langschläfer warst, ne? Und dass du dann da, also nach dieser, nach diesem Aus, also nach diesem Semester, Auslandssemester war es ja nicht, aber dass du halt auch um 6.30 von alleine aufgewacht bist und dann bis halb zehn glaube ich, diese, diese festen äh, Programmpunkte hattest. Ne? Halbe Stunde das, halbe Stunde das, eine Stunde Sport, eine Stunde ähm, äh, Sachen aufschreiben, eine Stunde lesen oder eine halbe Stunde lesen. Dann Kreativität war auch noch drin, äh, wo du dann auch im Buch schreibst, dass du das später dann nicht mehr brauchtest, weil du das automatisch dann wieder konntest aber ja, ich, ich glaube, das ist auch ja, gut, ne, 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 ein guter Tipp für Leute, die eben auch so lost sind oder sich selber so ein bisschen verlieren, ist Struktur. Ja. Das
1: wollte ich gerade noch einwerfen, genau, weil ich glaube, eines der besten Sachen, die du machen kannst, gerade als Depressiver, also das ist halt meine Erfahrung, ist, du fühlst dich wie ein Opfer. Du fühlst dich wie jemand, der sein Leben halt nicht unter Kontrolle hat und du gibst aber auch ein Stück weit die Verantwortung ab, Du ja, so bist gar nicht in der Lage, die irgendwie anzunehmen für dein Leben, weil du denkst, ja, die Welt ist böse und so erscheint sie dir halt dann auch, obwohl sie das nicht ist. Sie ist neutral. Aber ähm, ja, dir fehlt es einfach an, an Selbstwirksamkeit in, in gewisser Weise. Und durch diese Struktur durch diese Routinen, die gerade, wenn du depressiv bist, ähm, was ich nicht hoffe, aber lieber Hörer, <lacht> dann ähm, dann sollte die Struktur umso krasser sein, Ja, und dann solltest du umso mehr Struktur haben. Jetzt habe ich wieder ein bisschen abgebaut, das hat sich geändert, aber es hat mir extrem geholfen, dass ich wusste, okay, zu diesem Zeitpunkt soll das passieren. Das war wertvoll wie nichts anderes, weil sonst als depressiver kreisen die Gedanken immer und immer wieder um die gleichen Sachen und du kommst da nicht raus und du merkst auch, okay, egal was ich mache oder vieles, was ich mache, obwohl du nicht viel machst, ähm, funktionieren nicht und Dadurch wird dein Selbstwert immer kleiner, wohingegen, wenn du dir nur kleine Ziele setzt, und das ist ganz wichtig, keine Überforderung, wenn du depressiv bist. Kleine Schritte. Lies zum Beispiel, ich habe irgendwann, mittlerweile bin ich so, ich lese jede Woche ein Buch. Das ist für viele so utopisch. Muss es nicht sein. Dann sag dir als Ziel, hey, eine Seite. Ich lese jetzt eine Seite. Und wenn du, das klingt erstmal so, ja, irgendwie zu klein, aber fang damit an. Und du wirst sehen, du wirst so ein richtiges, Belohnungsgefühl natürlich dann fühlen und du wirst dich gut fühlen, du hast es dir, du hast dir ein Ziel gesetzt und das hast du erreicht und das sind eben diese kleinen Erfolge, die dir dann auch helfen, aus der Depression rauszukommen, weil du dir selber die Selbstwirksamkeit beweist und dadurch wieder Vertrauen aufbaust, was dir fehlt gerade. Ja, das, ist, das hat mir zumindest sehr geholfen. Ich bin kein Psychotherapeut, aber
0: ich glaube sogar, dass das auch ein eine Handlungsanweisung sein könnte für jemanden, der gar nicht depressiv ist, sondern der einfach nur so ver verhuscht ist oder verplant ist oder gerne ähm, prokrastiniert und dadurch eben auch so ähm, den Faden verliert. Ne? Also das kennt ja sicherlich jeder von uns und ich habe auch so Tage, wo das einfach so ist und dann ist das halt auch mal in Ordnung, so einen Tag so zu verdatteln, aber ähm, ich ärgere mich dann eben schon und dann versuche ich das eben wieder durch Struktur am nächsten Tag wieder gut zu machen. Also ich finde, man darf ja auch äh, mal unstrukturiert sein ne? ja, und, ja. und man darf auch mal abhängen und... Ähm Genau, das uh, muss möchte ich nichts auch ganz reißen. Klar sagen. Genau,
1: ja, ja, klar. Dass, dass es eben nicht dich einschränken soll, sondern es sollte ja viel mehr Freiheit zurückgeben. Gerade. Genau, das schreibst du auch in deinem Buch, dass diese Routinen
0: ja dir mehr Freiheit geben als ne, das Vorurteil, dass Routinen dir Freiheit nehmen oder dich unkreativ machen, weil alles so vermeintlich beschränkt ist. Und es ist ja genau das, das Gegenteil der Fall. Die Routinen geben dir die Freiheit, auch ähm, im, im Kopf freier zu sein und kreativer, also kreative Freiräume dann viel bewusster auch wahrzunehmen und, und
1: einzusetzen. Ne? Und vor allen Dingen ähm, eine Sache, die ich auch gut fand, wenn du halt wirklich auch was mit deiner Kreativität erreichen willst. Ja? Also wenn du äh, nicht nur quasi hobbymäßig hier mal da oder auch berufsmäßig, so dich bewegen willst, das kannst du wirklich, das ist wie so ein Muster, was sich durch alle Profis zieht, ähm, hat Stephen Pressfield, ich weiß gerade gar nicht mehr, sein Buch, ich glaube, ah, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall Stephen Pressfield, kann ich ja nochmal nachschauen, ähm, das stand glaube ich nicht im Buch. Ah, okay, ich wollte gerade für dich nachschauen, während du guckst. Äh, das habe ich dann danach gelesen. Ah, okay. Aber das hat sehr gut das bestätigt, was ich bereits mhm. recherchiert hatte. Jedenfalls hat er halt gemeint, dass du ähm, nicht jeden Tag motiviert bist, wenn du, ne, wenn du kreativ arbeitest. Aber die richtigen Profis unterscheiden sich halt von Amateuren, dass sie sich halt hinsetzen, jeden Tag, auch wenn sie nicht von der Muse geküsst sind ja. und dann aber trotzdem in den Flow reinkommen, in den kreativen Flow. Da haben wir es ja. Weil, weil sie eben diese Gewohnheit aufgebaut haben und klar, das ist irgendwo ein Stück weit zwingen, aber tatsächlich der Anfang, der Anfang ist immer das Schwierigste. Wenn du dann schon mal so 20 Minuten drin bist, dann bist du auch wieder in deinem Selbst, in deiner Freude, in dem, was dich daran anspricht, wenn du die Gewohnheit optimiert hast, sage ich mal, mit den Schritten.
0: Mir fällt gerade ein, dass ich vorhin ein Zitat gelesen habe aus deinem Buch von diesem Steel the Artist äh, Autor. Wie heißt aus der? Ausdenken.
1: Genau. Kieren.
0: Und der hat ja irgendwie, äh, den hattest du zitiert mit: Er muss im Groove bleiben, genau. damit er seinen Flow nicht verliert. Ja. <lacht> aber aber das ist ja genau das, was du auch gesagt hast. Mhm. Ne? Also über, über die Routine, über die Gewohnheit und das immer wieder. Ähm, sich da dran setzen und nicht irgendwie Monate vergehen lassen und dann wieder reinfinden müssen, also am besten immer drin bleiben durch die Gewohnheit. Dann ist man eingegroovt und dann ist es auch nicht schwer, äh, kreativ zu sein und in diesen kreativen Flow zu kommen. Und ja, das, das kenne ich von mir tatsächlich auch. Ich muss aber auch sagen, dass da Realität <lacht> und äh, Wunsch bei mir auch nicht oft so zusammenkommen, weil ich tatsächlich durch meine Scanner-Persönlichkeit, haben wir ja auch im Vorgespräch drüber gesprochen, eben auch so diese Sprung, Sprunghaftigkeit von einem Projekt zum anderen, habe ich eben nicht diese Routine und ich brauche tatsächlich dann auch immer länger, um wieder in das Projekt, was ich jetzt, worauf ich jetzt gerade Lust habe, dann da auch wieder reinzukommen. Das heißt, ich brauche dann mehr Zeit. Wenn jemand der routiniert wäre, wäre nach zehn Minuten wieder drin und braucht vielleicht auch nur eine halbe Stunde und schafft da total viel. Und ich muss mich ja, ich muss ja erstmal mich wieder eingrooven und dann ähm, möchte ich aber auch so zwei drei Stunden wissen, dass ich die habe, so dass ich dann nicht gestresst bin, weil ich gleich wieder los muss. so ne? Also ich, ich verstehe das Konzept, aber es fällt mir in meinem in meiner Persönlichkeit schwer, das durchzuziehen. Aber vielleicht schaffe ich das irgendwann nochmal. Also diese kleineren Häppchen und dafür aber täglich. Weil ich fand es auch total toll, als ich gelesen habe, dass du halt jeden Tag... Ähm, halt diese diese Stunde Sport gemacht hast inklusive Duschen das da habe ich dann schon gedacht oh da würde ich aber mehr Zeit brauchen das wäre bei <lacht> mir schon bestimmt äh, weil ich dann auch gerne ich mache dann aber ich so so, so, so Ticket ich glaube ich auch fällt mir gerade ein ich mache dann lieber gerne drei Stunden Sport aber so in, in Ruhe und dann nur mich damit beschäftigen mhm. als halt so eine halbe Stunde schnell das ist einfach nicht mein Ding mhm. Ich kann ja für dich anpassen
1: ja das das stimmt aber dann ähm, aber drei Stunden Sport, das ist schon heftig. Also wenn du oder naja, es kommt darauf an, was. Naja, du, es
0: kommt, kommt darauf an, was was man ja alles. Also wenn ich äh, ich bin ja auch im Fitnessstudio angemeldet, wo ich sehr selten hingehe. <lacht> aber wenn ich hingehe, dann bin ich da total gerne drei Stunden okay. oder dreieinhalb. Also mit Umziehen, dann erst die Geräte. Dann machst du noch ähm, Ausdauer, eine halbe oder dreiviertel Stunde. Und dann, was ich liebe, ist das Dehnen hinterher. Ja. Das ist auch nochmal so eine halbe Stunde. Und dann haben die auch noch eine Sauna. Und dann kann ich noch eine halbe Stunde in die Sauna. <lacht> und dann noch duschen. Ja, und dann bist du
1: da vier Stunden verschluckt. Das Und dann ist denke ich, ja so ein Wellness-Tag. Ja, das ist so eine,
0: genau, das ist wie so ein, wie so ein halber Wellness-Tag. Und wenn ich mir dann vorstelle, ja, wie soll ich bitte das als Routine machen, dann komme ich ja zu nichts anderem mehr. Okay, dann muss ich es halt anders machen. Aber ich mag es ja gerade so, wie es ist. Aber da muss man vielleicht so einen Mittelweg finden.
1: Also. Genau, das, das schlage ich ja auch vor ähm, im Buch, dass du halt wirklich den Weg für dich findest, der zu passt. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, also ganz ehrlich, das reicht auch für einen Normalo, sage ich jetzt mal, in der Woche an Sport. ja Es wäre natürlich gut, wenn du dich wirklich jeden Tag bewegen würdest, aber tatsächlich dann nochmal irgendwie Krafttraining oder so zu machen, müsstest du jetzt nicht unbedingt on top. Es würde dann eher reichen, wenn du dann nochmal extra spazieren gehen würdest oder so, also wirklich Bewegung. Aber dass du dir halt vielleicht sagst, ich habe diesen einen Tag, wo ich extrem viel mache und dann jeden Tag aber trotzdem normale Bewegung, das kannst du dir ja auch sagen.
0: Ja und ich glaube das wäre so genau mein Ding und das muss ich jetzt nur noch äh, durchziehen ist ja, natürlich in
1: Zeiten von Corona auch genau. schwierig
0: mit dem fin äh, mit dem Finanzamt wie komme ich jetzt auf Finanzamt ein Fitnessstudio fängt bei es sind <lacht> ja habe ich auch gelesen auf deinem, äh, in deiner Facebook Chronik
1: herzlichen Glückwunsch dazu ich, ich musste zahlen <lacht> naja es bedeutet ja auch dass ich da nicht so viel verdient hatte aber gut ich hatte halt auch erst angefangen 2018 deswegen ja, ja. haben sie zu viel geschätzt das war ja dann wie
0: 2018 hast du jetzt erst die Steuer Erklärung gemacht. Ist das schon
1: 2019 äh, gemacht? Worden. Ja, ja, ich, ich habe die schon, genau, habe ich auch, aber das Finanzamt, wenn, wenn sie selber Ach, Geld vergeben müssen, dann dauert es natürlich immer länger. Ah, okay, alles klar, verstehe. Wenn, wenn Sie also. Geld haben wollen, da sind sie dann immer schnell. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Ähm. Fitnessstudio genau.
0: meintest
1: du. Ja, Fitnessstudio,
0: genau. Ja, aber ich war auch fertig damit, mit meiner Fitness, mit meiner Fitnessgewohnheit. Aber das hat mich genau, das hat mich im Buch halt beeindruckt, ähm, dass du das dann täglich gemacht hast. Und weil das habe ich mal gehört, das habe ich, glaube ich, auch in meinem Buch in dem Kopf für den kreativen Flow geschrieben. Äh, der, wie heißt er denn jetzt noch, Christoph Niemann? Äh, mal in einem TED-Talk gesagt, dass er ja dieses Buch äh, mit den Sunday-Sketches, das war ja auch nur so eine fixe Idee, halt eine Zeichnung mal am Sonntag zu machen dann oder weil ihm halt langweilig ist oder er sitzt halt im, im Flieger und äh, weiß nicht, kann jetzt nicht noch einen Film gucken äh, zwischen New York und Deutschland und dann äh, hat er halt diese Sketches gemacht. Und das waren ja eigentlich nur so ganz kleine Sachen so, die dauern auch nur 20 Minuten und dann ist es auch wieder gut für den Tag. Aber dadurch, dass er das äh, regelmäßig gemacht hat, ähm, hatte er die Routine und steht da tropfen, hüllt den Stein. Irgendwann waren es halt äh, 100 oder in einem Jahr sind es halt dann äh, äh, ja, 52 äh, Zeichnungen, wenn du es wenn einmal die Woche nur machst. Und dann hat man nach drei Jahren auch schon ein Buch voll, sag ich mal, ne? oder eine Ausstellung, also er hat die ja auch ausgestellt, fällt mir dazu noch ein,
1: genau und ähm, das war ja, wenn ich da kurz mal reingrätschen darf, klar. das war ja auch eins der Projekte, was mir halt dann auch geholfen hat, wie gesagt, ich hatte nicht gezeichnet mehr durch das Studium, ne? ich habe es, es ich wirklich regelrecht gehasst, ich hatte Angst davor, einen Stift anzufassen ne? und habe da halt auch mit angefangen, so diese, kennen wahrscheinlich viele diese Gesture Drawings, also dass man so Körperstudien macht, Nee, was äh, kenne ich nicht? Jazz jones das, das kommt so aus dem Concept -Art Bereich, also dass man. Deshalb kenne ich das nicht. Okay. Genau, also dass man, ähm, weil ich ja viele Charaktere zeichne, dass man da Körperstudien macht, quasi den Körper vereinfacht. Und es sind meistens so zwei bis zehn Minuten maximal, ja, wo man Zeit hat und das halt, aber jetzt auch nicht nur eine Strichfigur, sondern wirklich die Körperpartien. Ähm, zu vereinfachen und so, dass die Proportionen stimmen. Das ist gar nicht so einfach. Und ähm, damit habe ich halt angefangen und daraus hat sich dann aber auch das ähm, Projekt entwickelt, dass ich 1000 ähm, Character-Porträts zeichnen möchte. Ja, Porträts, sowohl also Ganzkörper als auch nur Kopfansicht. Ja, dadurch hat sich das entwickelt. Und ähm, dadurch ist dann auch mein Online-Kurs zustande gekommen, weil ich dadurch. Das diese tausend Porträts gezeichnet hatte, hatte zuvor schon immer gerne Porträts gezeichnet, aber da bin ich natürlich dann richtig gut geworden. Und ich habe das auch unterschiedlich gemacht, was du sagtest, ne? dass man, ha, ich mag eigentlich so unterschiedliche Projekte und das habe ich auch gemacht. Ich hatte so diese, ha, an einem Tag habe ich halt mal nicht so viel Zeit gehabt, da habe ich so eine kleine Skizze nur gemacht, so ein Gesture-Drawing. Und dann hatte ich wieder Tage, wo ich nicht ein Bild an einem Tag fertiggestellt hatte, weil es gar nicht ging, wo ich so richtig aufwendige Illustrationen gemacht habe, aber über mehrere Tage verteilt. Nur ich habe eben wirklich jeden Tag und das über zwei Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Und da sind halt viele Produkte und dann eben auch Online-Kurse, mein Business, da ist alles quasi draus entstanden. Ja, genau. Und das hat nämlich
0: niemand auch gesagt in seinem TED-Talk, dass nämlich aus diesen freien Projekten, die man eigentlich gar nicht so ernst nimmt, also so am Anfang, ne, weil man ja denkt, ja, ist ja nur ein freies Projekt, damit kann ich ja kein Geld verdienen, aber da steckt halt dann so viel Herzblut drin, vor allen Dingen, wenn man es, wenn es halt diese Regelmäßigkeit bekommt, dass man dadurch eigentlich einen riesen äh, Profit, also äh, Ertrag hat, weil man da so stetig dran gearbeitet hat und weil es eben auch dieses, das Herzblut drin steckt, genau. Und ähm, das hatte mich, als, als ich das mal gehört habe, das erste Mal von ihm, hatte mich das sehr beeindruckt. Und dann dachte ich so, ja, das stimmt. Und deswegen muss ich auch wieder mehr freie Projekte machen, weil die sich, wenn ich rückblickend äh, gucke, auf mein, auf mein künstlerisches Leben ja immer ausgezahlt haben. Also Frühlingserwachen ähm, war so ein Ding, das habe ich halt auch so nebenbei gezeichnet, weil ich da Bock drauf hatte. Frühlingserwachen heißt das? Frühlingserwachen von Frank Wedekind, das, das Theaterstück. Und das habe ich ähm, nebenbei gezeichnet, während ich unterrichtet habe und angestellt war an der Hochschule. Und ich dachte halt, ich will noch irgendwas äh, machen. Aber ne, das war, ich habe keinen Auftrag gekriegt von einem Verlag oder so, sondern ich habe das für mich gemacht, in der Hoffnung, dass, wenn es irgendwann mal fertig ist, es vielleicht einen Verlag findet. Und ich habe tatsächlich auch so zwei Jahre dran gezeichnet, weil ich halt, ne, wie ich halt bin, da nicht ähm, jede Woche was gemacht habe, sondern immer so in Schüben. Ne? immer Also in der Vorlesungsfreien Zeit dann zum Beispiel total viel. Da habe ich dann irgendwie äh, 30 Zeichnungen auf einmal gemacht und dann wieder zwei Monate nichts. Ich hatte auch immer Schiss, dass dann der Stil nicht so bleibt, ne? weil man zeichnet sich ja so rein. Und äh, wenn man dann irgendwie ein halbes Jahr nichts macht, dann äh, denkt man so, höher, kriege ich
1: das jetzt wieder so hin, wie ich das vor einem halben Jahr gemacht habe. Aber Genau. Genau, Genau da kämen halt die Gewohnheiten dann zugute, weil eben diese ja. Sachen gar nicht erst entstehen, wenn ja. man ja. so regelmäßig drin ist. Aber es hat ja trotzdem geklappt. Also, ja, <lacht>
0: es, es, es hat geklappt und ich habe ja auch einen Verlag gefunden. Genau, hier habe ich auch schon mal eine, eine ganze Folge drüber gemacht, fast über dieses Buch. Und ähm, ja, also... Was ich sagen wollte, ist, dass mich das so bestärkt hat, dass Christoph Niemann das gesagt hat, obwohl ich das ja selber auch schon so gemacht habe, dass ähm, rückblickend eigentlich die Projekte, an denen man so stetig arbeitet, auch wenn man nicht viel arbeitet, aber wenn man die halt gerne macht und irgendwann eben auch abschließt und wenn es halt zwei Jahre dauert, dann kann man, so wie du jetzt auch gesagt hast, davon mega profitieren, weil sich daraus ja durchaus etwas entwickeln kann, was sich dann auszahlt. Ob sich das jetzt in Geld auszahlt oder einfach in Glück. In
1: Gesundheit.
0: Man, in Gesundheit, weil man einfach ne, das gemacht hat, was man machen möchte. Äh, oder in zusätzlicher Energie, weil es einem eben so einen Schub gibt. Das ist übrigens auch was, was du im Buch geschrieben hast, was ich total wahr finde. Ähm, es geht nicht darum... Ähm, also nicht viel Arbeiten macht krank und unglücklich, sondern das falsche Arbeiten. Und ähm, das finde ich ist halt auch so total wichtig, dass man sich eben überlegt, womit will ich meine Zeit verbringen, weil wenn du das Richtige tust, wie jetzt, dass ich zwei Jahre an diesem Buch nebenbei gezeichnet habe, dann ist es so viel mehr wert äh, für die Gesundheit, für, das eigene, für die eigene Zufriedenheit und und auch für andere. <lacht> und dann auch natürlich für andere, aber das weiß man ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Man ist ja erstmal
1: total ich-bezogen, wenn man das macht. Oh, genau. Sorry, da muss ich gerade einwerfen. weil ich das Ja, bitte, nicht, bitte. Weil du das gerade sagst, mit dem ich-bezogen, ähm, weil dann immer alle Leute, alle, alle Leute denken, oh, so voll egoistisch und nein, gar nicht. Es ist genauso wie mit der Liebe. Ja, das klingt jetzt voll platt, aber es ist einfach so. Du kannst ja erst andere lieben, wenn du dich selbst liebst, selbst genug liebst. Und genauso ist es auch mit den Projekten. Wenn du immer nur für andere Dinge machst, andere Dinge machst, dann, dann ist es auch irgendwann gar nicht mehr kreativ. Dann laugst du dich ja selber aus. Du kannst deine Quelle gar nicht mehr füllen. Und Du bringst einen viel größeren Mehrwert, wenn du die Dinge machst, die dich erfüllen, weil die machen dich glücklich, die machen dich zufrieden und so gehst du dann auch mit anderen Leuten um. Deine Projekte werden besser, meist, also meistens sind die persönlichen Projekte dann auch die besseren und bringen dann dementsprechend auch mehr Mehrwert für die anderen. So. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, dass sich die Leute da nicht, die natürlich dann habe ich auch am Anfang, ne, dass man oder besonders die Leute anspricht, die so ein großes Helfersyndrom schon fast haben, ja, weil die dann sagen, oh nee, ich kann jetzt nicht irgendwie mich auf mich besinnen oder Selbstliebe, komisch. Nee, das ist der Schlüssel tatsächlich.
0: Ja. Ja, schön. Ist auch ein schönes Abschlusswort eigentlich. Ja, sorry, so viel gelabert jetzt. Ja, aber ich hoffe, es ist interessant für, für die, die zuhören. Ich wollte dir gerade noch mal zeigen, nicht weil ich Werbung für mein Buch machen will, sondern Michel Gondry. Mhm. Äh, hier, warte, da. Ah äh, ja, Potri. Äh, der hat tausend Porträts gezeichnet, ah, ich, ich müsste gerade äh, dran denken. Und der hat der hat seinen Fans, der hat also mehr äh, als tausend Leute, die, die ihn gut finden, hat seine Fans gebeten, ihnen äh, Fotos zu schicken. Und er würde sie dann, hat er auch ein gutes Geschäftsmodell draus gemacht. 20 äh, Euro, äh, Dollar haben die bezahlt und dann haben die aber von ihm das äh, Porträt äh, zurückgeschickt bekommen als Original. Er hat sich vorher einen Scan gemacht und hat daraus ein Buch gemacht. Cool. ja, das ja. Auch nice. Und Michel Gondry kennt man ja eigentlich eher als äh, Regisseur, denn als Zeichner. Der hat ähm, ganz viele Musikvideos gemacht und auch Werbung. Äh, aber der hat ja auch so Animationsfilme gemacht und so, wo er glaube ich die Sachen selber geknetet und gebaut hat. Und der ist aber auch so ein viel begabter Künstler. Der hat auch eine Ausstellung, äh, rede ich auch drüber in dem Buch, also ich habe den mehrmals äh, vorgestellt, äh, eine Ausstellung gemacht. Ach, es wird jetzt hier zu weit, wenn ich Michel Gondry noch erkläre. Aber alle, die das interessiert, ich verlinke den in den Shownotes. Natürlich genau. Wie Sandra. Ähm, und, und dann könnt ihr das selber recherchieren, was der alles Tolles gemacht hat. Der ist nämlich, glaube ich, auch ein Scanner. So. Mhm gutes <lacht> <Ja. Das> Schlusswort <lacht> ja, nee, das Schlusswort hast du vorher eigentlich gehalten, ich habe nur jetzt da noch äh, zwischen, zwischengegrätscht aber vielleicht magst du noch ähm, sagen, wo man dich äh, findet und möchtest du, dass man mit dir Kontakt aufnimmt, dann <lacht>
1: Sagt das Nein. Auch. Nein, ich will mit niemandem was zu tun haben. Nein, sehr, sehr gerne natürlich. Also Quatsch. Ähm, ich bin auf sehr, sehr vielen Kanälen so das Übliche, was man kennt. Was ich jetzt ausbauen möchte, auf jeden Fall YouTube, da findet ihr mich und auch alles eigentlich unter dem Namen Sandra Süßer plus teilweise mit UE geschrieben, müsst ihr mal gucken. Also YouTube, Instagram auf jeden Fall, das ist so mein digitales Skizzenbuch, bin ich auch in den Stories am aktivsten, muss ich sagen. Facebook natürlich. Ähm, und äh, meine Webseite natürlich, da läuft so alles zusammen. Also wenn ihr Infos haben wollt, am besten in mein Newsletter eintragen, <lacht> weil da verpasst ihr quasi nichts. Auch wenn ich zum Beispiel neue Online-Kurse heute kam neuer Kurs raus ähm, anbiete, da gibt es auch Rabatt. Und ihr bekommt meine Photoshop-Pinsel und so einige Goodies immer dazu. Genau. Und ähm, ja, da findet ihr, glaube ich, auch alle anderen Informationen. Das will ich jetzt gar nicht so ausbreiten. <lacht> Hast du denn eigentlich ein Freebie auch, wenn man sich zum mhm. Newsletter anmeldet? Genau, also einerseits ganz viele tatsächlich, mehrere, das müsste ich mal ein bisschen besser beschränken, aber gerade ist es so, dass ich ähm, Foto, meine Photoshop-Pinsel quasi anbiete, die man auch über Procreate ähm, nutzen kann, zum Zeichnen quasi die Pinsel und ähm, eine Leseprobe zu meinem Buch gibt es und Habit Tracker, also auch ein Tool, was ich in vorstelle, gibt es Vorlagen, die diese drei Sachen bekommt man quasi aktuell, wenn man sich für den Newsletter anmeldet. Also ich wäre ja sehr interessiert an diesen Pinseln und ich glaube, da werde
0: ich mich in den Newsletter eintragen, weil ich habe ja jetzt auch Procreate für mich entdeckt. Ich habe ja auch Nein. seit einem Jahr ungefähr schon, ja, noch nicht ganz, ähm, ein iPad Pro und... Ähm,
1: das ist so toll. Taste, ...taste
0: mich da so ein bisschen ran und... Äh, <lacht> Daddel aber eher rum, als dass ich da wirklich Konzept hätte. Aber das ist auch mhm. in Ordnung. Also. Klar. Ja, und da hätte ich gerne diese Pinsel. Also, <lacht> wenn das möglich wäre. Ja, klar, äh,
1: ist kostenlos. Also. Ja, super. Gerne.
0: <lacht> Fein. Ja, möchtest du noch irgendwas äh, loswerden? Hast du noch einen, hast du noch was, was, was wir vergessen haben zu sagen? Oder. <lacht>
1: Erinnerst dich, aber. Ja, ähm. Vielleicht noch mit der Depression. Also wenn ihr darüber nicht sprechen könnt, was mir da auch geholfen hat, ist einfach, das auch niederzuschreiben. Klingt auch jetzt voll platt, aber na, wenn ihr da irgendwie Probleme habt, wenn ihr da keine Last für andere sein wollt, weil ich weiß, viele Kreative sind da überdurchschnittlich belastet von Depressionen. Da gibt es Studien, Kreative sind da einfach die ähm, Haupt-, nicht Zielgruppe, aber Leidtragende. Leidtragende, genau. Ja. Und, ähm, liegt das, liegt das ähm, weißt du das,
0: liegt das an der Feinfühligkeit? Also das, man sagt ja auch, diese Hochsensibilität mhm. äh, ist ja oft auch gepaart mit Kreativität, ähm, gepaart mit
1: Empathie und eben übermäßiger Emotion. Das vermuten viele, vermute ich auch, aber es wurde tatsächlich bisher noch nicht mhm. wissenschaftlich ja, bewiesen. Es mhm. liegt an so bestimmten, unter anderem, es sind natürlich ganz viele Faktoren, aber äh, Persönlichkeitsmale, Merkmale wie eben diese Offenheit und dieses, ähm, dass man eben sich Welten vorstellen kann und Emotionen mhm. sich einfühlen kann, spielt schon mit rein, aber man kann es jetzt nicht so pinpointen, sage ich mal. Mhm. Genau, also da wirklich vielleicht so als Abschluss mein, mein Tipp, wenn ihr euch nicht an andere da wenden könnt, wollt etc., schreibt es auf. Ähm, Lasst eure Gedanken raus. Und da wir heute so eine spezielle äh, Folge
0: haben, dann auch, möchte ich auch bitte noch den, den Sicherheitshinweis oh, oder ja, wie sagt man, Disclaimer. Ähm, den, den äh, Disclaimer bringen, dass allen, die das jetzt hören und denen es wirklich nicht gut mhm. geht und äh, dass, dass sie sich halt vielleicht auch professionelle Hilfe holen Super. oder um Hilfe bitten, ähm, ein Notseelsorge-Telefon äh, anrufen, kostenfrei und ähm, einfach auch sagen, hallo, ich brauche Hilfe. Ja, sehr, sehr gutes Wort. Okay, Sandra, es war total schön, mit dir zu reden. Ich hoffe, wir machen das noch öfter und ich bin gespannt, wie es mit dir äh, und deinem Online-Business weitergeht welche Kurse du noch herausbringen wirst und welche Bücher du schreiben wirst. Und ich verfolge das alles sehr gerne und ich weiß, es beruht auf gegenseitig. Ja. <lacht> und das ist doch auch schön, dass man dass man da Austausch findet.
1: Auf jeden Fall. Vielen, Super. vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Auch vielen Dank an die Leute, die das bis hierhin gehört haben. Dann. Genau. <lacht> das ja. war doch schon länger jetzt, also ich will jetzt gar nicht so viel labern, den Rest findet ihr ja bei uns beiden auf den jeweiligen Seiten und bedanke mich einfach an Ja, ich bedanke mich auch und sage Tschüss. Okay, ciao, ciao. Tschüss.
0: Danke, Sandra, für das tolle, intensive und lange Gespräch. Kaum zu glauben, dass wir uns vorher noch nie unterhalten haben, denn es fühlte sich für mich mega intensiv und vertraut an. Tausend Dank dafür. Und kleine Anmerkung von mir, ich habe sie inzwischen, Sandras Photoshop-Pinselspitzen. Alle Links findest du in den Shownotes und das Transkript und die Links gibt es auch unter www.derkreativeflow.de slash Folge 43 Magst du den Podcast und hast schon einige Folgen gehört? Dann freue ich mich über eine kleine finanzielle Unterstützung von dir unter www.paypal.me slash Roberta Bergmann. Danke dafür, jeder Euro zählt und hilft gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten. Den Link dazu findest du auch nochmal in den Shownotes. Und wenn du noch Fragen, Anmerkungen, Kritik und Anregungen für mich hast, dann schreib mir, schick mir einen Kommentar als Sprachnachricht für den Podcast oder kontakte mich via Social Media oder in der Facebook-Gruppe der Kreative Flow. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta und... Deine Gewohnheiten und Routinen bestimmen, wie erfolgreich, glücklich, frei, kreativ und strukturiert du bist. Sandra Süßer <Sie> Ganz ne?